0: Saludos cordiales y bienvenidos una vez más a estas charlas de FACMAC donde es un placer encontrarnos cada semana para hablar de los temas que nos gustan, bromear, eh, pasárnoslo bien, a veces aprender y, y también escuchar muchas tonterías para qué nos vamos a engañar. Hoy probablemente no va a ser una excepción y eso que nos hemos traído a una persona seria para hablar de temas serios. O sea que ya veremos a ver cómo sale esto de las mezclas, aunque ya es un viejo conocido porque le hemos tenido en la anterioridad y, lógicamente, para hablar del tema del día, de la semana, del mes, que son las Apple Vision Pro, no podíamos eh, más que recurrir a nuestro oftalmólogo de cabecera, que es Rubén Pascual, al cual damos la bienvenida una vez más a esta su casa, que son las charlas de FAMAC. Rubén, Juan, buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a las charlas de FACMAC.
1: Hola, muy buenas, ¿qué tal?
2: Buenas, buenos días, buenas tardes, buenas noches, que es el saludo oficial de aquí de FACMAC. Bueno, bueno, qué honor volver a tener de aquí entre nosotros para contarnos alguna cosita interesante. No, para que veamos alguna cosita interesante.
1: Sí, sí,
0: es que también... para que no, no, no nos dejemos la vista. Viendo lo
2: Sí, sí, porque no, no. salen preguntitas. Estos días que van contando cosas del dispositivo, te salen preguntas relacionadas con la vista y con los ojos.
1: Sí, sí, ya la gente ha empezado a probarla y tal, y empiezan a salir cositas y dudas, y gente que se queja, y gente que no se queja, muchas cosas, sí.
0: Lo primero es que eh, los, los de Apple, vamos a llamarles así como si no les conociéramos, los de Apple, esos de Apple, eh pues parece que como que lo tenían un poquito meditado y por eso le decían a la gente que usara el, el dispositivo, el visor, más bien sentados o estáticos de pie, que no hicieran movimientos bruscos eh, con ello puesto porque eso puede provocar efectivamente que, que, que tu sistema de equilibrio se vuelva un poco loco y te maléis.
1: Sí, no, claro, y yo creo que eso ha convertido en salud y si lo que tienes unos días son abogados, ya lo hemos visto ahora con lo de la Unión Europea, y se acuerden en de que eso, no te rompas una pierna, no te atopíes un coche y si tienes al más mínimo problema en los ojos, ya te han avisado que si tienes estas 14.000 enfermedades no lo usas, luego lo usarás, no. pero eso ya es cosa tuya. No.
0: Sí, 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 sí. Bueno, lo, lo primero, eh, nosotros que de momento, esperemos que es por breve tiempo, somos meros espectadores de lo que está aconteciendo en el mundo, eh, ¿a ti qué opinión te merece el Apple Vision Pro? Ahora que ya está... En... Que ya, ya has leído pruebas reacientes, pruebas reales de gente que lo ha usado.
1: Yo tengo, yo tengo muchas ganas de probarlo a nivel de friki tecnológico, pero también tengo muchas ganas de probarlo por el tema de los propios ojos, ¿no? Cómo han incorporado el tema de los ojos de forma más activa al funcionamiento del sistema operativo. Y luego también a nivel ya meramente de médico, pues saber un poco cómo funcionan en algunas enfermedades con la parte mala de. Esa mayor integración hace que si tienes algún problema de la vista, algún problema de los ojos, del funcionamiento de los ojos, con las pantallas van no, ni tan mal, pero con un visor como esos puede haber más problemas. Y al contrario, gente con problemas de baja visión, accesibilidad, abre muchas oportunidades. Entonces tengo ganas de probarlo, tengo ganas de que lo pruebe gente pues, con ciertos problemas visuales y a ver un poco cómo se solucionan esas cosas. ¿sí? O sea, con muchas ganas de que llegue a España, sin duda.
0: Ahí estarás tú para contarnos, ¿no? claro, una vez que sí. hagas las pruebas y ya sí. hayan pasado tus, tus conejillos de indias por, por el Vision Pro, a ver qué, qué tal lo encajan, si les ayuda, si no les ayuda.
1: Sí, supongo que sí, y que baje de precio, porque claro, llega a España con ese precio y bueno, pues...
0: Eso va a tardar un poquito más,
1: llegará, mm. pero
0: un, poco, un poquito después.
2: Pero fíjate, más allá del... Entrar puramente en la vista, que vamos a entrar porque para eso estás aquí. Eh, te cuento una historia de ayer, un, un amigo que es informático y se dedica a programar y todo esto. Él pues tiene una enfermedad de nacimiento, no sé cuál es, y bueno, está en una silla de ruedas y poco más que mueve la cabeza y un poquito las manos, pero vamos, prácticamente muy poquito. Claro, eh, él vive, o sea, él es usuario de Windows normal porque dice yo tengo que vivir yo necesito ordenadores que se estropeen y que vengan a reparar y a mantener o sea, <risa> necesito dice el Microsoft es el que me da de comer no y pero claro hablando de esto decía le hacía mucha tenía mucho interés porque dice para él se le abre un mundo el poder controlar las cosas solo con la mirada porque mirar sí puede mirar eh, bien y apuntar con los ojos y todo eso lo que no tienes movilidad en el resto del cuerpo, pero en la visión sí. Para una persona así, esto abre un mundo de posibilidades, es un antes y un después, o sea, es eh, poder tener una vida mucho más libre, una vida mucho más autónoma dentro de las limitaciones sí, e integrada. Eh, Claro, porque pues ahora puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, puedo usar, utilizar esta aplicación, puedo llamar a otra persona utilizando el enlace con el iPhone, evidentemente. Bueno, no, los, no lo han explicado claramente o en ningún sitio, pero todos los dispositivos de Apple se enlazan con el iPhone y pueden hacer y recibir llamadas, ¿no? Eh, utilizar estos programas, ponerme un vídeo, todo, sin necesidad de pedir ayuda a nadie para mover la mano o para poner lo que sea, ¿no? Entonces... Más allá de la vista, esto abre otro mundo pues con esos detallitos como el seguimiento del ojo. Que, sí. que parece una locura y tan preciso es, aparentemente, ¿no?
1: Sí, no es lo que dices tú. Para nosotros puede ser un detallito, pero para muchas personas puede ser un mundo. En la consulta vemos pues mucha gente con diversas enfermedades, con lo que tú dices, problemas de movilidad muy serios. Y que eso, que trabaja con los ojos y echan de menos la parte motriz. Con, la, con eso de que puedes hablar y que te lo dictan está muy bien, los audiolibros y sí, hay muchas cosas, pero claro, el tema de manipular una pantalla en personas que no tienen que estar muy enfermas, pues personas mayores que tienen problemas de, de artritis, problemas de temblores, Parkinson, pero personas que van muy bien del coco, que podrían hacer muchas más cosas, claro, hay muchas alteraciones de la motilidad que afectan a las manos, pero no afectan en los ojos que los ojos mueven bien pero las manos las mueven fatal y ahí abre un mundo vamos impresionante
2: no, yo, yo lo pensaba ayer cuando estaba hablando de esto y digo es que es para 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 mí puede ser un caprichito mira el caprichito tal pero para otras personas
0: puede sí, además, un además cambio tú que eres... tú eres bastante de caprichito no <risa> <risa> nos engañemos sí, sí.
2: <risa> Bueno, oye, yo tengo... No sé si tienes alf, eh, algo planeado, pero yo ya te, tengo una gran duda.
1: ¿Solo una? Pues ante la, ante una, grande, duda. Ah, vale. una
2: grande. Una grande. Una grande. Eh. venga. Vamos allá. Claro, dices, yo tengo miopía. Yo veo mal las cosas de lejos y veo bien las cosas de cerca. Pero lo que tengo entendido de lo que he estado oyendo es que la gente con... Problemas de visión, como puede ser el mío. Cuando se pone visión visión, sigue teniendo los mismos problemas de visión. Exactamente igual que sin ellos. pues ¿Cómo es posible? Si tengo la pantalla pegada y yo de cerca veo bien, ¿por qué sigo viendo? ¿Por qué si me las pusiera, seguiría viendo mal lo de lejos? Y lo... o sea, ¿Por qué es una copia de la realidad si yo estoy enfocando una pantalla que la tengo delante, cerca, que se supone que es donde yo veo bien?
1: Sí, ¿Se ha entendido,
2: sí. no? Sí, sí, sí. sí
1: gente que tiene miopía no muy grande que dice mira yo con una dioptría me pongo la pantalla no muy lejos y me quito las gafas y estupendamente es más me voy haciendo mayor gente con 50 55 años que necesitan gafas yo me quito las gafas y veo la pantalla me pongo la vision pro y no veo y luego aquí tú dices está súper cerca pero lo veo borroso como cuando miro a través de la ventana y ese es el gran truco, de la, no solo de las Vision Pro, sino de estos aparatos, cualquier visor de realidad aumentada y virtual, que tiene unas lentes que hacen como que tú enfoques la pantalla de lejos, a varios metros. Esta es la gran ventaja y no podemos utilizarla. Nosotros no podemos enfocar una lente que está a 2 o 3 centímetros de la cara. Es más, si estuviera a una distancia de 20 o 30 centímetros, nuestra distancia de lectura, también sería cansado utilizarlo mucho tiempo, pero el truco es que tiene unas unas eh, digamos unas, eh, lentes especiales, no son de las habituales de las gafas de cerca, unas lentes que hacen a todos los efectos que la pantalla está a varios metros, con lo cual en algunas circunstancias una pantalla de ordenador puede ser más cansada que las Vision Pro, en algunas circunstancias, porque estás enfocando de lejos en algunos aspectos, cansa menos las Vision Pro, porque para el ojo está enfocando un objeto distante. Bien ¿Qué? para eso, pero claro, si tú eres miope, para ti es un objeto de lejos. Mal, porque eres miope, claro. Es que yo había
2: oído ese comentario en alguno de los podcasts que he escuchado y pensaba ya que esto era fanboyismo extremo, y que le cansa menos con las Vision Pro que sin ella. Y dicen, no puede ser. O sea, por lo que tú me dices, sí, puede ser. Sí,
1: sí. Hay otros elementos, ¿no? De que se apoya en la cara, se sujeta ahí, te, tiene más campo visual, que puede ser bueno, puede ser cansado, pero ese concepto de enfocar, eso de dices, mira, yo estoy programando, estoy seis, seis horas y se me cansa la vista, porque estoy seis horas a 50, 40, 50 centímetros enfocando, me canso. Si embargo, con la Vision pro, no, porque estás enfocando a varios metros virtualmente, pero es que el ojo le da exactamente igual y tiene esa ventaja... Y la desventaja, claro, si eres miope, te tienes que corregir la miopía sí o sí. O sea
2: que al final, aquello que habíamos hablado alguna vez en un capítulo anterior, que, lo, que la gente tiene que salir a la calle y tal para mirar de lejos y no estar uh -huh. siempre mirando de cerca, al final las Vision Pro te están generando ese efecto de mirar de lejos o te están sí. aproximando eso
1: por lo menos una parte de esa fatiga visual se elimina. Hay otras partes de la fatiga, nos cansamos porque no parpadeamos, hay que luego mirar, girar un poco los ojos, la parte del cuello y la espalda, no es todo mágico, con la visión pro no se soluciona en todos, pero una parte sí que va bien. Ahora me has dejado de piedra, o sea, yo no me esperaba, yo me esperaba que tuvieses
2: una lista de, de contras, y, y bueno, ah, no es tan malo como parecía, pero ya me empiezas diciendo un pro, dices, no, esto es increíble, Me has dejado con la boca abierta. Sí,
1: ya, ya ves, ya ves. <risa>
2: ya. Eh, de todas o sea
0: que lo que hace falta, efectivamente, un miope no puede quitarse las gafas y ponerse las visión pro, porque no, pues no lo va a ver bien.
1: Sí, a, a ver, depende. Yo que sé, un miope de 0,25, pues... Hay ah, bueno, que... ya, pues... Se pone la gafa pero solo para conducir de pero por no. la noche. Pues, bueno, Estamos pues... hablando
2: de rompetechos, Juan. Claro. <risa> Oye, claro. yo, yo estoy. Has dicho, ¿rompetechos Juan? ¿Cuál? Claro. No, no, yo, yo estoy con uno, eh. Uno, uno. Eh, uno, uno ya. y poco. O sea que rompo, mm. no rompo techos de momento. De momento. <risa> no, pero sí lo eh, así de las primeras experiencias que he estado escuchando, si sí se comenta eso y de alguna persona que las ha probado, no llevaba lentillas o no tenía lentillas y las ha probado directamente pues con el visor estándar que no tiene graduación uh -huh. y, eh, y decían que lo veían igual de bien o igual de mal que el mundo real, o sea uh -huh. que cuando no las tenían puestas. Y claro, eso me llamó la atención, digo, claro, si estás viendo de cerca. Lo que dices es que a efectos del ojo estás viendo a la misma distancia que la imagen virtual.
1: De lejos, efectivamente. Bueno,
2: oye, para la gente que compres vicia, ¿no?
1: Es... ¿le puede ir bien? No, porque si te fijas, si tú, por ejemplo, estás viendo una pantalla y coges, haces una ventana virtual y te la acercas, entonces sí que enfocas esa distancia. O sea, eh, digamos que la Vision Pro tiene ese juego. Por eso te dicen las instrucciones, recomendaciones visuales. Si tienes vista cansada, también hay que tenerlo en cuenta para ponerte las lentes esas. O sea, que sí que juega un poquito con las distancias de lejos y de cerca, pero de normal, las Vision Pro son capaces de hacerte enfocar de lejos algo que es imposible con una pantalla que tienes al lado. O sea, que juega un poquito con ese tema. Increíble. ¿Mm? Y, y, y gafa... Eh,
2: las lentes, eh, las vision, para los que no lo sepan, eh, Vision Pro lleva unas lentes graduadas que puedes comprar eh, para tu graduación. Volumen y de otra opción que... Módico precio. Bueno, oye, unas gafas también pueden costar eso, ciento y pico dólares, ¿no? Uh -huh. eh, o puedes usarlo con tus lentillas. Uh -huh. ¿Hay alguna diferencia entre usar las lentillas y el, la lente estándar? O usar unas lentes graduadas, o es un tema de gustos.
1: Eh, hay dif ciertas diferencias, pero al final es un tema, es un tema de gustos. Si te las... ¿no? claro. eh, Con las lentillas se te puede secar más el ojo sin Visión Pro y con Visión Pro. Puede haber un problema teórico con las Vision Pro y más sequedad porque pues, estás mirando intensamente y parpadeas menos, pero también hay gente que se ha quejado, no sé si lo habéis oído, que cuando se calienta mucho el aparato y se tiene que ventilar parte de ese aire, va hacia los ojos, lo cual puede ser un problema de diseño serio. Hay gente que se ha quejado un poquito de eso, ya luego ya veremos. Y si encima llevas lentillas, peor. Pero las lentillas tienen cierta ventaja porque es una lente menos que te pones entonces puede ser una ventaja aunque la han diseñado muy bien los alemanes, los de Zeiss lo tienen muy diseñado pero puede que haber, puede haber ventajas a nivel visual por lentillas pero también tiene las desventajas de que se te puede secar más el ojo o sea que hay un poco yo, yo, yo recomendaría probar o sea si tú hay alguien que necesita gafas pero tolera las lentillas porque si no las toleras las lentillas pues no hay elección pues yo probaría con una cosa y con las otras y yo recomendaría sí, siempre sí gástate para comprarte las lentes 6 por si acaso, porque si tú usas Las Vision Pro de normal, vale. No, yo lo uso con lentillas, muy bien. Y el día que tienes una conjuntivitis, y el día que tienes el ojo rojo, no te puedes poner lentillas. Pero no puedes ponerte con tus gafas de verdad. Entonces, ese día, o no te pones Las Vision Pro, o te olvidas de ponerte las lentillas y entonces se te infecta, tienes una infección en el ojo. Entonces, es lo mismo cuando conduces. Vale, vale, muy bien. Yo conduzco lentillas, sí, pero tengo gafas, porque no siempre puedes utilizar lentillas. Y a veces siempre tienes que coger el coche, pues esto es lo mismo con la Vision Pro. O sea, siempre hay que tener de reserva las lentes de ZAIS.
2: O sea, ¿tú
1: recomiendas que se compren las, las lentes? Si, tiene que no usa, si tienen que usar las Vision Pro de forma normal. Si, lo, si las tienes ahí, lo usas de vez en cuando. pero es, no, Yo lo uso a nivel profesional porque soy diseñador o porque es mi, la extensión de mi Mac. Y lo uso todos los días. Siempre tienes que tener de reserva porque no siempre puedes utilizar las lentillas. ¿no? Esa es un poco la idea.
2: O sea, pero bueno, pues, es, pones las mismas reservas que pones para el mundo real. Para sí, sí, conducir mismo. o para, para no. otra cosa. Lo Oye, ¿y ¿por qué hay dos tipos de lentes? Que ahora no me acuerdo los nombres. Las no,
0: de lectura, ¿no? las de cerca y las, y las de
1: lejos. Eso es. Necesitas la graduación, la buena. Yo, yo uso gafas como tú, que eres, que eres miope. Mm. Pues hace falta una graduación exacta cuánta miopía tienes con cada ojo y en Estados Unidos te dicen no, tiene que ser un optometrista, eh, diplomado oficial bla, bla, o un oftalmólogo y entonces que tengas esa prescripción en la mano por si si va mal, que no le eches la culpa a Apple de gastarte una pasta yo no veo bien ah díselo a tu optometrista que te que ha traído la prescripción y luego está el que no, no yo de lejos veo bien, no hay te gafas pero tengo 50, 60 años ah, entonces sí, depende de tu edad te ponen un poco de edición que es estándar, entonces no hace falta esa grabación super firmada, oficial por un doctor, diplomado, bla bla ese es el tema
2: no, pero de los dos tipos de lentes, hay una de 99 dólares y otra de 149. Que algo de. Que, ¿Cómo le has dicho, Alf? Has dicho que era de lectura y de. Eso es. Le... Lectura y las, y las de lejos. Eso ¿sí? es. O sea que es simplemente. La de cerca. Eh, es para, para los la que tienen. De la edad,
0: los que tienen problemas para leer y los, tiene, y, los que, y los que tienen tu problema de miopía.
2: Y entonces entiendo que uno de los dos, no sé cuál debe ser bastante más difícil de construir porque vale más pasta. Claro,
1: hay más claro, personalizado. va
0: graduado con su propio cristal. Claro. Las de miopía. Claro. Mientras que las de lectura normalmente se compran en la farmacia si tienen los dos cristales de la misma graduación.
1: Eso es. Claro, tú vas con tu, con tu receta del oftalmólogo optometrista. Yo tengo un 95 de miopía y 0.75 de astigmatismo a 95 grados. Claro, es una cosa muy personalizada. Entonces hay que pedirlo. Lo mismo que tú vas a la óptica, tienen que encargar las lentes y te tarda uno o dos días o el tiempo que sea, pues aquí lo mismo, igual más, porque son unas lentes especiales, de ZAIS, bla, bla, o sea, que, que tarda un tiempo y son más caras.
0: Yo me imagino las las peleas que habrá ahora mismo en los, en los despachos de Apple por conseguir contratos para Europa, para Australia para que Face no sea el, el proveedor en todas partes tienen que sí. estar ofreciendo el oro y el moro
1: sí pero lo tienen que lo tienen difícil porque claro, tienen que ser esas lentes súper súper especiales Una lente, ah miopía se se adapta no no porque, claro, delante de esas lentes hay esas lentes especiales que enfocan de lejos, que tienen una tecnología del copón, hay muchísima física y muchísima matemática. Y, claro, no vas a fastidiar. Tienes unas lentes 4K súper estupendas, tienes unas lentes especiales pancake, que se llaman, para ver bien. Y luego te ponen encima una lente scooter que entonces empieza a ver los píxeles como puños. No, claro. Entonces, tiene que ser un, un, un proveedor muy, muy, muy bueno. Entonces, claro, CIS es súper famoso en el mundo. Y yo creo que va a ser difícil para Pele encontrar a un competidor.
0: Porque, además, claro, mucha gente usa gafas, pero hace mucho tiempo que no se las gradúa, porque, digamos, para el día a día ve bien y entonces tira con ellas. Pero, a lo mejor, si incluso Juan rompe techos, Juan, pero ahora al optometrista, a lo mejor resulta que en un ojo le ha subido unas 0.25, que para el día a día o para lo que hace ahora no lo nota, porque como no presta atención, le da bien a dar un poco igual... Pero para ponerse esas lentes aquí delante en el ojo, pues sí que sería necesario corregirlo. ¿no?
1: Esto va a ser un problema gordo cuando llegue, supongo que en Estados Unidos también, y cuando llegue a España, porque claro, aquí pues mira, te compras unas gafas, eh, ves mal, vas a la óptica, te las cambian, las gafas van una pasta en la óptica, pero a ellos el coste de las lentes no es tan caro, porque ya te cambian las gafas y ya está. Claro, tú vas, oiga, que es que con las Vision Pro veo fatal no, vamos a graduarte, no, es que hay un poquito de graduación. Vale, sí. ¿Quién me pagan las lentes de 6? ¿Por no? Porque son una pastita y, claro, no es unas lentes que piden ellos a vez de la óptica que les vale muy barato. Entonces Exacto. va a ser un, un temita que los otometristas Exacto. digan, no, pues entonces te tengo que dar una prescripción que como te vaya mal yo tengo que, que cubrirte, asegurarme de eso, a ver a ver quién se Porque me el fregado. Además,
0: todas las graduaciones de los ojos se basan en la estimación del propio usuario es decir te pones una lente ¿cómo ves mejor? ¿con esta o con esta? Claro, es sí, un test de, no. de estrés que muchas veces yo como persona que es, eh, tenía miopía y estaba operado solo de los ojos de momento <risa> eh, uh -huh. eh, pues ya estás ahí diciéndote ya son unas un, el, afin, el ajuste fino es de cuando estás en 0,25 más 0,25 menos joder pues ya es que no sé ya aquí 15 minutos a ver, Rubén, Rubén,
2: Rubén, piensa una cosa. Al se graduó cuando Julio César acababa claro, de entrar a claro. coger el poder, ¿eh? Que los Acabamos graduaban allí. Y pagó en denarios, pagó las gafas en denarios, <risa> imagínate. Sí, sí, sí. Dos, tres ovejas.
0: No me, me, no me llegaba y tuve que dar tres ovejas. Uh -huh.
1: Ese es un melón grande el que has abierto y varía mucho entre países. Eh, esa es la forma natural, habitual de graduar en España, que se llama graduación subjetiva. Es decir, te vamos probando y lo que te va mejor, ¿Sí? que tiene una tasa de error, un problema que es un problema ¿Sí? menor en general. Si fuerzas mucho la vista, estás muy estresado, resulta que estás como enfocando de cerca, el ojo te pide más miopía, es la graduación subjetiva que tiene cierto error. Luego después está lo que se llama graduación objetiva, que eso se hace en el oftalmólogo, que es, vale, tú pides eso, ahora te voy a utilizar unas gotas especiales y una medición en la cual yo sé la graduación que tienes, no la que pides, no la que pide... Estás es más cómodo en este momento. Es la que tienes en realidad. Y tienes las dos. Pues mira, tú me pides una miopía de tres. Pero yo te dilato, te pongo unas gotas y tienes dos. Ya, pero cuando es borroso, ya, pero tú tienes dos. Y entonces luego tú ya dices, no, bueno, pues mira, tienes dos dioptrías, pero me pides tres, pues vamos a hacer una cosa. Dos y
0: medio, ni para ti ni para mí. Eso es.
1: Dos y medio puedes conducir. Cuando te relajes y tocas vacaciones, igual te puede bajar las dos dioptrías. Pero tú ya sabes la graduación objetiva. Esa graduación no se hace normalmente en adultos. En eh, niños sí que se hace obligatoriamente, caso obligatoriamente y cuando alguien tiene problemas, no le va bien las gafas, pues puede ir al oftalmólogo, te hacen esas pruebas y sabes la graduación objetiva. Entonces tiene, es complicado y además en cada país es diferente. En Suecia se hace de una manera, eh, en España se hace de otra. Suecia, por ejemplo, es diferente. En diferentes países se hace diferente. Entonces ya veremos cómo lo hace Apple. Entonces, Alf, toma nota al oftalmólogo, no a la mercería,
2: ¿vale?
0: <risa> Pues yo que estaba acostumbrado a cortar las botellas de cristal para
2: ponerme aquí. ¿Cuál mortadelo? Y dice, de... y dice Rubén que en Suecia se hace diferente, se hace en una habitación donde hay calefacción. A diferencia de claro. en Sevilla. <risa> <risa> o se hace en una donde hay aire acondicionado. Claro. Sí. Bueno, eh, ¿has probado, Rubén? ¿Algunas gafas de otros fabricantes? ¿Algún visor de otro fabricante? ¿Tienes Buah, algo, en la cabeza alguna referencia?
1: Buah, hace muchos años. Entonces no te sabré decir. ¿no? La verdad es que no me acuerdo. Veía realidad virtual, no he probado realidad mixta y se veía, bueno, pues eso, eh, de dibujitos con píxeles muy grandes, polígonos, y la experiencia no fue muy buena, la verdad, iba con mucho lag cuando me veías la cabeza, entonces no tengo mucha mucha referencia. Por eso tengo ganas de, eso, pues, cuando lleguen y sea más barato. Claro, tú ¿Quieres empezar por
2: todo lo grande sin comparar? Claro. A, to a, todo, a, a, claro. a todo lo grande.
1: Claro, ¿para qué tener una buena experiencia?
2: <risa> no, la verdad es que... Eh, Alf y yo sí hemos tenido una revisión más reciente.
1: Uh -huh.
2: Yo iba con la experiencia de la Sony... De, de las gafas de Sony PlayStation 4... Y tenía muy mal recuerdo. O sea, digamos... Eh, no me atraía la idea de todo esto porque... Mm, lo pasé mal, de marearme, de, de estar mal... Y eso que no andaba de un lado para el otro. Además son gafas que llevan un cable conectado a la consola y no te da para moverte si te mueves mucho te desgordias por ahí y pues ahora recientemente Alf y yo estuvimos probando las Meta Quest 2 y las Meta Quest 3 ¿se lo uh -huh. recuerda?
0: ¿verdad Alf? Gra gracias a Oscar de Real o Virtual exactamente quien estuvo, quien
2: estuvo en este podcast también hace, hace unos meses y la verdad él no tuve mareo en ningún momento salvo en la última parte que es cuando nos metieron en el metaverso y el metaverso, lo que tenía de especial, el de, 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 de Facebook, el metaverso de... Lo que tenía de especial... Es que era, una mierda. Eh, perdón. era que era una calidad muy mala. Ya. O sea, por, gráficos como si fueran de los años 90 y polígonos tal. Y, y como que había mucho efecto de movimiento, de desplazarte, que quizás mm. era el causante. Yo, o sea, me estropeó la, la sesión, la visita, en la parte esa final de... O sea, no salí para echar la papa, ni mucho menos, pero ya me quedé con esa sensación de... de pues yo no muevo un dedo por conseguir esto.
0: Estaba yo pensando el otro día en esos momentos de, de navegar por mis nubes eh, tal, que efectivamente, objetivamente, en la graduación objetiva que hemos hecho del Apple Vision Pro, podemos decir que es un objeto caro, pero yo creo que la derivada es que hace que todos los demás parezcan baratos. Es decir, baratos mm. en el sentido de fabricación, que cuando veas uno y veas otro, digas, Joder, es que esto parece hecho por los chinos. Mm. Mientras que esto se ve que es bueno, que está hecho a conciencia, que tiene todo. que se ve buena calidad en el género. Mm.
2: Entonces, se habla, por ejemplo, de que el 4K no es suficiente, digamos, para digamos, la. la los píxeles por grado creo que es, que es como se miden estas cosas, píxeles uh -huh. por grado, eh, no es suficiente todavía con el 4K para llegar al límite del ojo humano, donde ya no ve, ya no distingue nada. Que habría que llegar al 8K, que no llega ninguna, que yo sepa, pero bueno, que es una cosa como que para futuro. O sea, ahí, eh, eh, digamos esto es como lo de la pantalla retina, ¿no? Eh, llega un momento en que ya no ves los píxeles y ya no tiene sentido seguir
1: subiendo. Mm. Sí, cuando salió la pantalla de retina hace la tira de años, me hice mis cálculos es decir, bueno, a ver si Steve Jobs decía, no, esto no lo ve es imposible que un ojo y efectivamente el 90 y pico por ciento de las personas no, es, no era capaz de ver los píxeles a la distancia normal, me, me hice mis cálculos con esto me, también tuve que hacerlo, me costó un poco más porque las lentes estas producen una magnificación bla bla tal en principio, en los 4K que tienen las pantallas para el campo visual que te ofrecen, que no son 180 grados, es un poco más que lo, que lo habitual, pero no son 180 grados, no ves los píxeles normalmente, o sea que este 4K es suficiente. El problema es que queremos aspirar a que en vez de tener un campo visual, no está mal, pero todavía reducido, lo que queremos es tener casi casi los 180 grados o 130, 140 grados, que serían los ideales, pero ahí ya es mucho problema. Pantalla 8K y luego lo de las lentes es una gaita porque claro cuanto más te vas a la periferia las lentes funcionan peor ya lo habéis probado alguna vez entonces claro el, el, el 4K sirve pero tú sabes que tiene un campo visual central de unos, de unos grados el resto tienes que mover la cabeza y en un futuro si soluciona el problema sí tendrá que ser 8K o lo que sea pero ahora mismo no ves los, los píxeles no tendrías que verlos
2: eso está muy bien porque en la experiencia que tuvimos ALF eh, en las MetaWeb sí se veían los píxeles uh -huh. eh, yo por lo menos los veía yeah. no sé tú como aquel
0: viejo videoclip de Dire Straits de Money for Nothing
2: eh,
0: pues eso bueno uno pues es como un juego arcade de, de la época es que era, una, era tremendo pensar que eso estaba hecho ya en el siglo XXI <risa> <risa> cosas que dices no puede ser o sea que en todo esto es en lo que se le ha ido al Zuckerberg el discurso en esto ha enterrado millones y millones y millones de dólares pues muy bien así va bien luego nos
2: estuvieron contando también que creo que aquí también tiene bastante importancia eh, la separación de los ojos uh -huh. de que hay unas personas que los tienen más juntos o más separados y tal y que aquí las pro la propia Vision Pro tiene un motor que eh, mueve cada pantalla para que quede bien alineado con el ojo y no tengas tú que andar con una ruedita o lo que sea a, a separándolas o juntándolas porque si no está bien alineado con el ojo, digamos que se te deforma más la imagen o te hace efectos, ¿no?
1: Te deforma la imagen y además el seguimiento de la mirada no funciona. Porque claro, en, concretamente en las Vision Pro necesita que el seguimiento de la mirada sea perfecto porque es tu sistema, es tu, tu dedo. Y entonces sí, yo creo que mucha tecnología va en eso, no solo es... Eh, no, yo me sé mis milímetros de separación, por ejemplo, me lo propongo y ya está. Eso, por ejemplo, los oftalmólogos y otros médicos que trabajamos con microscopio estamos acostumbrados. Cuando yo voy a operar, ya sé que mi distancia interpupilar, ¿no? la distancia son 66 milímetros. Lo giro y ya está. Pues si me he puesto 65, pues funcionó, pero me cuesta un poquito. Me cuesta un poquito. Mientras que en la Vision Pro no tienes que decir 66, 66 y medio. No. Te calculan, y luego después esas cámaras te calculan. y mira, no. Te hacen un test de mira para aquí, mira para allí, y ves que las cámaras tienen un defecto y lo, lo va ajustando. Hay mucha, mucha, mucha tecnología, porque si no, el, la experiencia de usuario sería mal. Por lo que ves, porque entonces no estás centrado bien en la lente y en la pantalla, tiene que estar todo alineado, todo el sistema, todo el sistema visual, ojo, lente, pantalla. Son además las cámaras de seguimiento que están por abajo y también por arriba, que miren cómo vas moviendo los ojos para ver dónde estás mirando. Claro, si no está perfectamente alineado funciona mal
2: claro, fíjate un detalle puedes tener una pantalla de muy buena calidad una lente de muy buena calidad que si no está puesta en el sitio adecuado has tirado al garete toda la, todo el esfuerzo y de ahí la importancia de que Vision Pro tenga un mecanismo que se ajuste solo porque mm. no deja lugar a error del usuario porque, o sea, si no tuviera esto el usuario con la misma calidad de pantalla la misma calidad de lente, podría ajustárselo mal y tener una experiencia negativa.
1: Efectivamente. Y eso también explica un poco ese roce que hay. Ah, modo invitado. Ah, mira, me lo pongo y ya está. Sí, me lo pongo como mi invitado, y ahora un minuto calibrándolo, no es me lo pongo y veo la, la peli. Ahora se tiene que calibrar al, al ojo del invitado. Jo, pues, pues vaya gaita, ¿no? No, no, es que si no, no... No, tiene no te aseguras una
2: buena experiencia. Oh, y claro. luego sales de ahí diciendo, vaya porquería, esto no, no se ve bien. Eso es. Claro, es que ahí, ahí va una parte del dinero. Mm -hmm. eh, por ejemplo...
0: No, le iba a preguntar a Rubén qué otras cosas debemos saber en cuanto a los ojos de la televisión.
1: Yo creo que es súper importante que es lo que, en cuanto a la documentación técnica es lo que miré, decir, vale, ¿qué gente lo puede utilizar? Es decir, yo tengo gafas, vale, ¿lo puedo utilizar? Pues dicen, ah, sí, con las lentes de seis... Hasta cierta graduación. Claro, el que tiene una diotría no, pero dice... No, es que yo tengo mucha. Mucha que son varias diotrías. Yo me quito la gafa, soy cegato. Y he leído que las lentes esas no sirven para todo el mundo. Y yo no aguanto lentillas. ¿Podría utilizar las Vision Pro o no? O luego resulta que le No, las lentillas se usan, pero no todas. Hay un, un tipo de lentillas que no funciona con las Vision Pro. Entonces, lo he estado leyendo para saber cuáles. Entonces, igual interesa a la gente saber... ¿Hasta cuántas dioptrías puedo utilizar, eh, puedo tener gafas y usarlo en sin lentillas? ¿O qué tipo de lentillas no me funcionan con las Vision Pro? Y es un poco la información que creo que puede interesar.
0: Sí, sí. claro.
2: Cuéntanos,
0: cuéntanos.
1: Sí, Por ejemplo, porque a la mayor
0: parte de la gente, incluido a mí, se nos va a pasar totalmente eh, esas especificaciones.
1: Sí, claro. No te creas que la hice mucho. Me tuve que ir al simulador, de las de la ese que te ponen. Una página web, vete a la página web de ZAIS y aquí pones tu graduación Y fui probando, aquí te deja, aquí no te deja. Y entonces, por ejemplo, para miopías, eh, si no tienes mucho astigmatismo, las miopías máximas están en torno a 10 dioptrías y media, que es bastante. Bueno, 10 es mucho, ¿verdad? Sí. Entonces hay gente que dice, Buah, yo tengo mucha! tengo 5 o 6. Es mucha, pero puedes utilizarlas. Pero
0: podía ser más. Claro,
1: sí, pero podía ser más. Eso es, entonces dice, no, yo tengo 8, vale, Puedes, no hay problema. ¿Mm? Para hipermetropía, llega hasta las 6 dioptrías y media, con lo cual, pues eso ya está bien. Y luego para el astigmatismo, eh, más o menos hasta las 4 dioptrías, 4, 4 y media. Entonces tienes una miopía de 3, 4, 5 y un astigmatismo de 1, 2 o hasta 3. Puedes comprarte las, esas gafas que las lentes esas que te ponen te sirven. O sea, eso es importante.
2: ¿Y si utilizas lentillas en lugar de esas lentes, tienes más margen
1: todavía? Claro, si usas las lentillas no necesitas. O sea, si tú te pones las lentillas no necesitas las lentes de ZAIS.
2: Por ejemplo, ¿hay lentillas para 12 psiquiatrías. Sí. sí, sí. Vale, sí. entonces una persona de 12, si sí. puede usar lentillas y si usa lentillas, tendría
1: el problema resuelto. Claro pero si usas las lentillas. Así claro. una persona que tiene 12 dice, vale, me compro las Vision Pro y las voy utilizar siempre que esté usando las lentillas. Claro. Si no, claro. no me sirven. Entonces, antes claro. de comprarlo, está bien saberlo.
2: Claro, porque te, te las vas a poner y vas a ver igual de mal que en tu vida real si no te pones gafas ni lentillas.
1: O sea, sí, ¿no? claro, si tienes 12 dioptrías y no te pones lentillas, o sea, es inusable. Claro, claro, es claro. Es inusable.
0: ¿Hay alguna diferencia entre las lentillas, entre usar lentillas... Graduadas o lentillas eh, desechables
1: de farmacia? De... Eh, mientras sean, eh, aunque sean desechables, mientras sean graduadas normales, no hay problema. Las hay de que duran dos o tres años, las desechables de un mes, las de 15 días, las de la semana, hay muchas. Pero, y ya lo explicaba los de Apple, hay un par de lentillas que pueden dar problemas, que son las lentillas duras, que también se llaman semirrígidas, permeables salgadas, etcétera y las lentillas cosméticas o sea, si tú utilizas lentillas blandas me da igual que sean desechables o no va bien, pero si usas las duras o semirrígidas, ahora no se usan mucho, pero todavía se usan puede dar problemas, y si usas cosméticas también da problemas
2: o sea, cosméticas es cuando Al se viste de por Entonces la noche es de drag, queen, de drag queen. y se pone los ojos claro. azules eso es, eso es. A claro Deja de usar esas lentillas, que no vas a ver bien con el Vision Pro. Con bueno, o sea, Vision si... Pro no me las pondré. No, si Entonces, quieres ser el primer Darkwing bueno, con Vision claro, Pro. Calvaro, yo, no. yo, yo, yo que
0: pensaba hacerme un OnlyFans en el Vision Pro. ¿Y solo, claro. ibas, solo ibas a llevar puestas las el Vision Pro, claro. nada más? Una, unas gotitas de, de lentillas y ya está. Y, y así, en, en vídeo espacial. a
2: verlo. Oye, oye, cuéntanos algo de... Eh. ¿Tienes idea de cómo hacen eso del vídeo espacial? O sea, ya no solo... O sea, me llama la atención para verlo, porque por lo que he oído es una calidad mucho mejor que el cine, que estamos hablando quizás a la altura de la del IMAX, o quizás mejor no lo sé. Me llama la atención cómo lo hacen para que lo veamos, parte uno de la pregunta, y cómo lo hacen para que lo podamos grabar con las cámaras de un iPhone. Uh -huh. O sea... ¿Cómo hacen eso? A ver, cuéntanos
1: Sí, esos son vídeos estereoscópicos, por decirlo así ya está inventado desde hace tiempo lo del IMAX que graban como cada ojo por separado, te graban la imagen para el ojo izquierdo imagen para el ojo derecho, que es un poco diferente, hay cierta discrepancia y entonces pues cuando íbamos a ver las pelis en 3D cuando estaban de moda las pelis en 3D te tienes que poner unas gafas de esas de colorines o esas que son grises tiene que haber un sistema para que la misma pantalla ofreciera una imagen para el derecho y otra imagen para el izquierdo, que era una gaita, que la calidad no era muy buena porque lo veías un poco mal. Claro, aquí con la Vision Pro y otra... Es que a día... Últimos... Pero, pero
2: perdona, Rubén. A día de hoy sigue siendo igual de malo, ¿no? Sí.
1: Yo a hace un año y pico claro. o dos
2: que no he ido a ver unas una 3 d pero el recuerdo que tengo es de decir... Mmm, es que si empeoras la calidad de imagen
1: casi mejor verlas en 3D. Sí, sí, sí. Sigue siendo así a día de hoy, ¿no? Sí, sigue siendo así, porque hay un problema es... Necesitas dar a cada ojo una imagen diferente Pero tú tienes solo una pantalla La pantalla de protección Y entonces tienes que jugar con No, una imagen está polarizada así Y otra es así Y entonces te pones las gafas oscuras Y esta, la gafa del cristal izquierdo bloquea la imagen derecha Y viceversa Son apaños que empeoran la calidad Imagen total Pero acá claro, con el Vision Pro no tienes una pantalla, tienes una, dos pantallas, una para cada ojo, con lo cual estás solucionado. No haces falta es, trucos. Claro, es máxima calidad. Entonces, la imagen de un ojo, la imagen del otro ojo y ya consigues el efecto 3D de la realidad. La realidad, como tenemos dos ojos que están separados, nosotros percibimos la realidad un poco diferente y esa es la sensación de 3D. Entonces, conseguirlo con el Vision Pro es muy fácil. Luego después, la calidad y cómo lo haces, claro.
2: Claro, yo, por ejemplo, yo sí he notado, no sé si lo has, has estado, en un cine 3D normal y en un cine IMAX 3D. Y el IMAX era mucho más, el efecto de profundidad era mucho mejor que en el, en el cine normal. Lo que pasa que en el IMAX, bueno, las veces que he ido siempre solía ser tema de un documental o cosas así grabadas especialmente para alardear de 3D, ¿no? Entonces, uh -huh. las pelis, películas comercial que he visto en 3D en el cine las últimas veces, ya te digo, era un año un año y pico, eh, pues era cine normal. Y el 3D de cine normal a mí siempre me ha dejado como esto no es el IMAX, esto no llega, no es tan... La sensación de profundidad no es tanto, aparte de que empeora la calidad de imagen. Claro, uh -huh. si ahora vamos a tener una sensación parecida al IMAX en cuanto a profundidad, que que puedes tener algo aquí en la punta de la nariz o tenerlo lejos y además no tienes la peor a esta de las gafas eh, que te están como oscureciendo la imagen uh -huh. claro, es que esto mmm, le va a dar una patada en el culo a los tienes hablando mal
1: Sí, y otra cosa más hay otra gran ventaja que puede tener ahora, ahora no, pero cuando ganas películas el, la gran ventaja que tiene el Vision Pro incluso sobre otros visores, que es un problema de, las, de los cines en tres dimensiones es pues, la, la, las, las gafas y tal, pero eh, el cine está pensado, una escena está eh, pensada que tú mires a una zona concreta de la pantalla. Si miras donde el director quiere que mires, entonces aparece la 3D. Si tú miras a otra zona de la pantalla, entonces ya las imágenes no encajan y ves borroso. Y por eso hay mucha gente que es súper incómodo. Pero claro, con las Vision Pro, el aparato sabe dónde estás mirando en cada momento. Si él sabe... Si estás rodadas de forma que se pueda adaptar a tu el movimiento de la mirada, entonces nunca vas a tener esa fricción. Es una forma especial de rodar, pero claro, la visión pro tiene la capacidad porque en cada instante sabes dónde estás moviendo los ojos. En el cine no, en el cine estás viendo de frente, veo bien. Y
2: tiene que ser una pantalla para todo el mundo.
1: Claro, tiene que ser para todo el mundo y nadie sabe, en cada escena no sabes dónde está. Espero que mire el centro, si el, el, el usuario está mirando al centro va a ver bien si mira a un lado va a ver borroso pues vaya plan entonces con las Vision Pro pueden jugar a eso
2: claro puede ser Hay gente
1: que, es,
0: que no es capaz de ver el, el 3D con, la, con las gafas estas patatónicas de, que, que daban antes o que incluso ver películas en 3D en un cine les marea y les, uh -huh. les provoca malestar físico Cosas probablemente con el Vision Pro ya no va a ocurrir porque no tiene que estar continuamente forzando el cerebro para intentar entender.
1: Puede es ser. lo que pasa
0: en un ojo y en el otro.
1: Puede ser.
2: A ver, a mí me parece. Yo siempre, bueno, yo lo he pensado eh, desde que se anunció que solamente la aplicación de ver vídeo y del cine, solo esa, yo creo que compensa las gafas. Eh, si, lo, si aspiras a calidad. Pensemos, una tele 4K OLED, porque tenemos que hablar de OLED si queremos negros puros, eh, colores vivos. Eh, un, eh, por ejemplo una tele de 77 pulgadas o LED tal se te iba a 2.500 3.000 euros o 3.500 dependiendo de la gama una tele uh -huh. y ahí tienes una pantalla grande es verdad es grande pero no es tan grande como puedes ver con, con vision pro uh -huh. tampoco tienes 3d es una imagen plana pero las, todas las cheles, por muy buenas que sean, suelen tener un sonido de miércoles. Uh -huh. Y necesitas además un equipo de sonido para hacer los efectos de delante, de atrás, del sonido envolvente. Uh -huh. Aquí te están dando un dispositivo donde tienes una pantalla más grande todavía, con la misma calidad, eh, y donde tienes el sonido eh, 3D, tenemos el sonido delante, detrás, que te acompaña según mueves la cabeza, ya integrado, uh -huh. que puedes usar los iPods Pro o puedes no usarlo y dejar el sonido de las propias Vision Pro que dicen que es una pasada. Claro, dices, oh, si es una familia con varias personas y tal, pues sale más barata la tele, pero para un usuario solo sale más barato
1: Vision Pro. Sí. y con una
2: experiencia mejor
1: y otras mejores de calidad, te compras una tele de 65, 80 pulgadas OLED de la leche, muy bien y entonces una escena oscura, oscura, negro, oscuro. Y resulta que la luz que entra al de la ventana, ya no ves nada. Eso me pasa a mí. Tengo que bajar sí. la persiana
2: para poder entonces, ver.
1: Tienes que bajar, estás a oscuras, pero hay familia, y gente alrededor. Entonces te preparas, no, no, o esta es mi sala de, mi sala de cine especial y nadie puede entrar. Ya no solo es la tele, sino tienes que prepararte un entorno que a veces no es posible. Mientras que con la visión pro... Te lo colocas ahí, estás en, en, cualquier tu, sitio. en tu cámara oscura, no hay reflejos en la pantalla, o sea, tiene ciertas ventajas. Claro,
2: incluso puedes reproducir eso en el asiento del tren o en uh -huh. el asiento del avión. Claro. Claro, ahí, si vas en el tren o en el avión, por narices tienes que ponerte los AirPods Pro por el aislamiento, porque si no, el ruido del ambiente no te va a dejar disfrutar. En tu casa no lo necesitas, ¿no? en tu casa tienes silencio lo que sea, pero si no, necesitarás los auriculares. Pero, pero para un usuario único, ahora mismo, es más económico y con más prestaciones que un sistema tradicional basado en televisión
1: y eh, equipo de audio. Sí. Si quieres máxima calidad, la tele del sistema de audio y luego el entorno te lo preparas para que esté todo ahí en silencio y, y todo tapado y tal, pues si lo piensas, pues sí, no hay tanta diferencia de precio.
2: No, no, no la hay. Evidentemente, si me dices para dos personas, para tres, eso ya, claro, ahí sí que se, se va el tema. Y estamos hablando de una aplicación sola, porque las aplicaciones de este dispositivo son muchas. Lo que pasa que esa es la más fácil, la más evidente. ¿no?
0: Bueno, sí, además tienes un ordenador. El si claro. ordenador más, más barato de Apple vale 800 euros.
1: Por
2: ahí. sí
0: claro. Así que, bueno. Pues qué más podemos contarle a la gente que deberían tener en cuenta antes de lanzarse, como si se hubieran inaugurado las rebajas cuando empieza a venderse el Vision Pro. En, sí. en
2: Rubén, ¿por qué piensas con eso de que estás diciendo cosas a tener en cuenta? Me pregunta no...
0: con, con tono de que nos interesa tu opinión,
2: pero no es verdad. <risa> no, pero yo hago la pregunta. Luego la respuesta es sí. la que nos interesará o no. <risa> ¿Por qué piensas que Apple no ha salido a la a, um, en el tema de los juegos, que es donde están todas las demás uh -huh. eh, enfocadas, todos los demás visores están enfocados en el tema de los juegos y Apple no ha ido por ahí, ¿por filosofía? porque el juego da más riesgo de mareo y de rechazo
1: Sí, el juego tiene, puede tener mucho más problemas a nivel ocular y de sistema visual pues eso que comentaba que escribiste Alfe el otro día en el, en tu, en, en el blog el de FACMAC, el problema del riesgo de los flashes y el tema de las, de las fatigas y el tema de la epilepsia, todo eso, no, el problema no es la pantalla, el problema es si hay muchos flashes, muchas historias. Y la, el movimiento, el desplazamiento y todo ese mario cinético que se puede producir, eso es con los juegos. Entonces ahí Apple ha dicho, bueno, vamos a empezar con lo más seguro, con lo que tengo controlado, a ver qué problemas visuales, a ver qué demandas, a ver qué todo eso... Y poco a poco voy a un sistema más exigente y más peligroso para los ojos. Porque claro, ahora empieza. Y ahora se lo compra una persona eso, de 3.000 y pico, 4.000 dólares. Se y... sube en la montaña rusa, <coughs> que es lo de siempre. Sí, vale. Entonces, <risa> entonces claro, va a empezar ya, del, ahora que está en el terreno firme, de las cosas seguras, empezar los problemas. No, me lo he comprado y tengo un problema de los ojos de estrabismo. Y me va mal, por mil historias un problema de nistagmos que es unas vibraciones de los ojos, con lo cual el sistema de seguimiento ocular no va a funcionar y va a ir fatal. Pero yo he pagado. Y entonces van a empezar a haber problemas. Entonces yo creo que Apple quiere darle unos meses, un margen a ver con las pelis y el manejo básico qué problemas hay. Y en profundidad de los problemas vamos a ir a los juegos, que es donde va a haber más problemas todavía. O sea, ahí es donde vamos o sea, a ver
2: eh, lo que, el problema mayor es que la imagen se desplaza haciendo ver que te desplazas tú, pero tú no te estás desplazando, es eh, donde se monta el lío, ¿no?
1: Eso, y por ejemplo, los flashes de luces, eh, eso puede dar mucha fatiga visual y puede dar síntomas y, y mareos, el efecto estroboscópico, todas esas cosas que también estuvo comentando Alf y alguna cosa más, es mucho más en los juegos. Claro, un contorno controlado que te dice, la pelina, no, tú, sentado, ¿eh? Tú no te muevas, tú no te desplaces, para trabajar la pantalla del Mac, muy bien. Para ver una peli que está sentado, es un entorno muy controlado, para que los ojos sean lo más parecido a una función visual normal, tranquilita. Si una persona que juega a juegos se le cansa mucho más la vista y puede haber mareos y dolores de cabeza, cuando juega, pues claro, con las Vision Pro puede pasar, pero más todavía.
2: Entonces, dice, eh, por lo que dices, están siendo muy prudentes para no empezar con mal pie o no que una persona no se lleve la mala impresión de buenas a primeras, la primera impresión de, uff, esto marea y ya le pase lo que me pasó a mí con las de Sony. Esto no me gusta.
1: Sí, claro, claro. Yo creo que ahí Apple va con cuidado porque, claro, están un mercado nuevo, pero un mercado nuevo que fue mal. O sea, ya lo de los, los cascos de realidad virtual aumentada empezando en unos años y ahora está como en decadencia. Y ahora tienen que impulsarlo. Y, claro, no bueno, quieren que la cosa vaya, vaya mal. Yo creo ¿eh? que van por ahí los tiros. Creo,
0: eh, yo creo que eh, por todo eso que estás diciendo y luego, además, como dice la canción, por muchas cosas más. ¿no? Eh, primero y principal, porque Apple quiere evitar a toda costa las comparaciones. No quiere que en ningún momento la gente piense que el Apple Vision Pro es como los otros cascos o los otros visores que solo son para jugar, porque no he oído a nadie que, compre, que se compre un visor, un, una Oculus para usar Office. Yo no lo he oído. Para enviar, para enviar correos electrónicos. ¿no? De hecho, ni siquiera sé si se puede. Pero, eh, entonces, Apple, de momento, lo que te ha vendido es un producto que desde la caja, ya sabes para qué... Pues sirve para muchas cosas, pero ya sabes para qué sirve. O tú, desde mi perspectiva, el que no está en el mundo de, de las de los visores de 3D o del metaverso como lo quieras llamar cuando se compran los Oculus lo primero que tiene que hacer es empezar a descargarse cosas para que aquello pueda hacer algo y Apple te está diciendo en el principio para qué puedes usar y desde luego lo que ha dejado de lado es eh, todo el tema de juegos porque no quiere entrar en ese saco de que las Vision Pro son para jugarlos, ¿sí? para muchas cosas que acabarán jugando también pues sí y hay algunos juegos ha empezado poniendo juegos de mesa
2: sí hay algunos
0: sí. ¿no? Algunos desarrolladores que han hecho juegos, como el Ninja etcétera, pero no quiere que la gente piense que el Vision Pro es para jugar porque está vendiendo un sistema de computación. Y eso va mucho más allá de los juegos. ¿no? Y ya vemos cómo está poniendo resúmenes deportivos en vídeo espacial y las películas en vídeo espacial. Y el, o sea, que es, que, es, eh, es que, el, que cuando Apple lanza algo al mercado es porque ya tiene el plan para los próximos cinco años. Pues lo que estamos viendo ahora es el tímido primer intento que tenía que tener en la calle para que salga, como dice Rubén, todas las pegas para ir corrigiendo y afinando para ese segundo modelo que luego seguirán afinando para el tercer modelo y cuando ya sea el cuarto, pues esto pegará un pepinazo y de repente a todos nos parecerá increíble que, hubo, que hubiera gente que dijera que qué caro.
2: Mm. ¿por qué es tan importante el, el escudo ese, el light shield el escudo de luz? porque mm. hay que claro. buscar uno que te siente bien, bueno, por comodidad pero ¿por qué es tan importante? ¿por qué no podrían estar
1: sin él? Mm. me alegro que hagas esa pregunta <risa> es otro tema, esa de las lentes especiales que hace como que puedes enfocar de lejos pero no distorsiona la imagen hay mucha tecnología y la pega de eso es que le baja un poco el contraste. Es decir, la imagen llega bastante nítida, no llega distorsionada, no se magnifican los píxeles, con lo cual no ves los píxeles. Digamos que utilizas la resolución 4K, pero el contraste, la intensidad de luz, se la come un poquito eh, las lentes. Con lo cual necesitas una cámara oscura. Entonces, en cámara oscura, con todo bien cerradito y tal, sirve. Y esa es la primera opción, la primera función que es importante. Y la segunda es... Te sujeta bien la cara para que la distancia de las cámaras y de la pantalla sea siempre la misma.
2: Vale, claro, que bien. no pase como con la gafa normal, que claro. se puede bajar un poco. Subir claro, un, poco. un
1: desplazamiento de 1 o 2 milímetros se te descalibran. Ya no solo a la pantalla en la que estás viendo, que puede ser, pero bueno, si se te aleja un poquito, igual no tanto, pero todas las, las cámaras que hay alrededor que te están mirando los ojos, en cuanto te alejas un poquito, ya se descalibran. Entonces necesitan, digamos, que estén siempre a la misma distancia, siempre a la misma posición con respecto a la nariz y a las cejas. Por eso necesita.
2: O sea, digamos que hace esa doble función, ¿no? Por un lado, mm -hmm. no deja entrar luz para que se vea más brillante la imagen o más contrastada. Claro. Y el segundo es, pues, se asegura de que se mantenga la posición de las pantallas respecto
1: al ojo. Claro, porque han hecho trampa. No, tenemos una pantalla 4K de no sé cuántos nits. Sí ya, esos nits de la pantalla. Pero eso no son lo que llega al ojo. Lo que llega al ojo es menos porque se las comen esas lentes. Entonces uh -huh. necesitan cámara oscura para que, uy, qué bien se ve. Sí, bien se ve porque estás así. Estás en un, en, un entorno, en un entorno oscuro. La única fuente de luz son las pantallas. Si tuviese una fuente de luz oblicua que entra por los lados, la experiencia sería mucho peor.
2: ¿Y algún, como decía Alfa, hay algún otro cuidado que haya que tener o precaución que haya que tener con este tipo de dispositivos o con el Vision
1: Pro en particular? Sí, eh, te dicen muchas cosas que descartan directamente, y he ido un poco a la parte técnica, todos los trastornos oculares de movimiento ocular, lo que he dicho del estrabismo, del instante, no lo utilices. No quiere decir que no vaya a funcionar, pero yo dicen los de Apple, tú por si acaso no lo utilices, ya, en la segunda o tercera versión ya veremos cómo funciona. Pero te avisa mucho de lo del ojo seco. Lo del ojo seco, pues si ya de por sí, cuando tenemos pantallas, eh, parpadeamos menos. Pues el que está trabajando con pantallas tiene ojo seco, ¿no? Encima, pues yo no uso lentillas, pero en este uso lentillas, pues más ojo seco. Y como es una especie tan inmersiva, el hecho de que sea tan inmersiva y el efecto ¡guau, wow, wow! Qué bien se ve! no parpadeas, estás tan alucinado de todo lo que ah. ves alrededor, ese cine de no sé cuántas pulgadas y sí, tal, bien. se te secan los ojos. Y el problema que he dicho antes es que parece que hay un chorrito de aire de la ventilación que te puede ir a los ojos. Y entonces dice no, no, cuidado con los ojos secos, si tienes ojos secos no lo utilices y tal y cual. Y llegará gente pronto en las que digan, bueno, pues tengo que utilizar lágrimas artificiales cuando uso las Vision Pro porque se me secan los ojos. Ese es un problema que van a tener las Vision Pro, sobre todo el ojo seco.
2: Bueno, pues en el próximo modelo, versión 2, le podemos decir a Timoteo, como los coches, un chorrito de, de agua ah, de, no, de limpiacristales no, no, al ojo. Te no, pues sí. lo, pul <ríe> lo
1: pulverice, Pues sí, ¿no? como, sí, sí, Como sí, el coche, sí.
0: cuando le dices el
1: chorrito de agua. Sí, algo así. O sea que mientras, mientras
0: tanto, tener a mano garrafa de suelo fisiológico. ¿O de qué se llama? Zaditen, el otro.
1: El, el Zaditen es para la alergia, pero hay muchas ah. lágrimas artificiales, que son hay muchas marcas, y sí, a ver, mucha gente también esa costumbre. Voy a poner la Vision Pro, justo antes de ponmela, me echo la gotita de lágrima artificial y ya me pongo la Vision Pro para, para tener mejor experiencia y no se me sequen los ojos, sí.
2: Bueno, vamos a ver qué, es, qué nos dice la gente cuando lo use, la gente que lo usa constantemente, a ver qué experiencia tiene, porque... Bueno, que llevamos
1: dos semanas ¿no? con esto ¿no? Sí, no, sí, llevamos muy tres, poco Tres semanas no. Y el problema es que han empezado los early adopters Los que son más mm, eh, Digamos, más afines a, la, a, a Apple Y entonces está bien Cuando empiezan a llegar gente que Bueno, pues eh, no son tan afines Y le saquen pegas de otra manera ¿no? A ver un poco cómo, cómo va Y cuando Por se ejemplo... pasa el
0: enamoramiento
1: mm. Claro, no,
2: primero No tiene disquetera ya, No mal. tiene puerto claro, USB no el iPad siempre se le, le criticó que no tenía puerto USB entonces ya tenemos, ya tenemos ahí las primeras quejas sí, sí.
1: bueno Rubén, sí, que me...
0: muchísimas gracias por haber encontrado este rato para venir a contarnos la, la última hora sobre el, tus ojos y el Apple Vision Pro para que cuando por fin lleguen a España, pues estemos todos al menos bien informados que buena falta nos
2: va a hacer. ¿no? Oye, vas, Rubén, ¿vas a hacer algo para conseguirlas antes? O...
1: No, yo creo que voy a, voy, a a, voy a esperar un poquito a ver por dónde van los tiros. Y, bueno, si va a
0: bueno. Tenemos suerte, y sale como con el iPhone nos llega ya la segunda versión, uh -huh. en Europa, corrigiendo sí. algunos defectos que se han encontrado en la primera. ¿no?
2: Entonces... Claro, por un lado tenemos eso de que a lo mejor hay que corregir algunos defectos, ...y por el otro, de momento están poniendo muchas limitaciones... ...para que no se la compren fuera... ...el idioma solo está en inglés... solo te dejan con una tienda de... Apli de ...una cuenta de, de ID de Apple... en Estados Unidos... Eh, solo ...digamos que, que te lo han cerrado mucho para que de momento no salga de allí... ¿no? ...entonces... ...la mejora vendrá por dos lados... ...vendrá por posibles correcciones de errores... ...y por... Eh, ...abrir... ...ya que sea una cosa normal... de ...una tienda de aplicaciones de tu país... Eh, con tu idioma todo eso digamos que, que, esa, hay que hay que esperar por esos motivos
1: sí, sí, sí
0: Amigas, amigos hasta aquí hemos llegado hoy con el bueno de Rubén el pobrecillo no sabía en lo que se metía cuando respondió aquel correo de sí, yo, yo voy yo. Oh, por cierto, acordaos que si os apasiona el tema de los ojos Rubén tiene un podcast que se llama Ocularis que podéis encontrarlo al lado, en la misma casa donde escucháis este, también tienen el suyo, así que seguro que... ¿Has hecho ya alguno sobre Vision Pro?
1: Sí, he dedicado, he hecho una especie de spin-off, está en los programas normales, y he como nueve episodios que, dedicados a las Vision Pro, ya sacando un poco los detalles y tal.
2: ¡Nueve episodios! Vamos, esto ha sido un paseíto por el campo.
0: Pero nueve episodios de dos minutos... O de los no. curros de nueve episodios de
2: sesenta... De han, sido, la...
1: han sido más cortos. Creo que eran cada uno de 20 30 minutos. Madre mía. O sea, mi... ¿eh? ¿Pero qué has Madre contado? de mi... La
2: lente tiene estos milímetros por aquí. Sí, sí, sí.
1: <risa> Desmenuzar detalles.
0: <risa>
2: gente.
1: Sí, sí. Bueno,
2: si queréis saber ¿Por qué os tenéis que echar la gotita Esta del ojo? Oh. Si por el lado izquierdo, por el lado derecho, por el centro ¿Cómo hacer para que no se cierre el ojo Cuando te estás echando la gotita? Todo eso lo
1: explica Rubén Sí, <risa> sí, sí. 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 Sí, sí, eso hay mucho bueno, más Bueno, pues ahí en Ocularis
0: <risa> En vuestra aplicación de podcast tenéis ahí Vamos a, de todas las formas posibles. explica uh -huh. la relación entre el Vision Pro y el ojo humano. <risa> eh, nada, como siempre, que lo paséis bien, que seáis felices, que seáis buenas personas y nos escuchamos de nuevo prontísimo. No os va a dar tiempo ni, uh -huh. ni a olvidaros de nosotros. Gracias, Rubén. Gracias, Juan.
2: Un placer. Gracias a los dos.